labas, labas, labas. Labai, labai visiems, tai šiandien su šiek tiek strigimu, bet mes tiesiog nemeterį, tai vėl jūsų mylimiausi trys vyrukai, Emilis iš dividendų eksperimento, Gedvinas iš Klaipėdos ir Žilvinas iš elektrienų, tai trys kapitalistai. Gerai, vyrukai, šiandien turim dar vieną nuostabų mūsų epizodą ir turim kiek naujienų, turim backgroundą purpurinės palvos užsidėjo, jau iškart matyti gražiau atrodom. Gal dėl to biškį ir lagina, neaišku, gal pakeist reikia iki tokį. Tai va, nežinau, gal toks mažiai lagins. Tai kaip gyvenat, kas pas jūs naujo, kas portfeliuose, pavyzdžiui, irgi naujo, šiaip gyvenimuose? Gedvinai, pradedam nuo tave. Gerai, aš pradesik labai tylėjau, tai šią pašteikrėsiu. Gedvinai, gal tu iškart pradedam nuo normalių dalykų, žiūrėk. Tu iškart papasako, kaip tau sekasi market timingo strategija, kaip tau, vat, nes mes praeitą kartą, man atrodo, nepaleitam šitos svarbios temos ir vat man labai įdomu, kaip, vat, kaip tau sekasi, vat, atspėti krizę. Ar tu gavai Emilio Rūtulį? Aš Rūtulius turiu du, bet jie nepadėjo man. Jo, tai bet to, kurio reikia, vat ir neturiu, žinai. Tai taip, labai laukiau momento, kada čia galėsit palasdavot mane, ne, žiauriai, fainiai būna. Tai market timingas kol kas man puikiai sekas, kol kas sekas, ne. Nesu labai fanas, bet kaip ir sakiau jums, kaip reitė, kad tiesiog aš pakankamai drąsiai jaučiuosi šitoje sumaištyje, kas dedasi finansų rinkose ir visiškai neaišku, kas bus, tai aš esu linkęs paeksperimentuoti. Taigi, prisipažinsiu, kad didžiojo dalį savo portfelio išpardavėjau. Šiek tiek nukripiau kitą kriptimi ir lauksiu grįžtant kešo ir kai turėsiu kešo, tada ir užtaiminsiu. Tai va, tai tokia va mano stacija. Bet šiaip jaučiuosi tikrai puikiai, nes šiai dienai mano pozicijų vidutinė kaina yra nukritusi arti dešimties procentų nuo to, kada aš išsipardavėjau, tai kol kas teoriškai sekasi gerai. Teoriškai, teoriškai. Kaip pas tave, mili reikalai? Nežinau, standartiškai, žinai, tas rinkos viruoja, man rodas, per pastaruosius, kiek čia dabar mėnesį, aš nežinau, kurį turto klasį iš tiesų pakilo į viršų. Atrodo, paniką pradeda įsijausti tose rinkose, bet Pas mane tai aš labai aktyviai paskui mėnesį papildomai susipirkinėjai, nes niekada nežinai, kada tas dugnas. Man įdomu, Gedvina, jeigu nebūtų to antro pasirinkimo, kur tu tuos pinigus dabar investuoji, taimintum irgi vis tiek, jeigu neturėtum tos alternatyvos kažkur įdėti juos įdarbinti trumpaitai perspektyvai? Su kažkokia tai daliminė didelė gal ten su kokiais 20 procentų vis tiek pataiminčiau, nes ko aš esu labai linkęs paeksperimentuoti. Why not? Žinai, va tiems šimtam tūkstančių nepasisikė, bet mum, bet mum tai bus gerai. Man tai tikrai pasiseks. Taip, statistiškai tai taiminti taiminti sekasi aplenkinėti rinką, aš buvau, gal čia pasienos statistiką, prieš du metus buvo atkasęs, Amerikoje aštuonis su pusę procento visgi sugeba aplenkti rinką, bet didžioji dalis iš jų yra instituciniai investuotojai. Jeigu šnekant apie fizinius asmenis, tai ten nesekia vieno procento. Vienas iš jų nebūtų tikimybė yra. Aišku, čia didesnė tikimė negu laimėt loterija, bet vis tiek lemba numaža, 9-9 procentai, kad nepais. Pamatysim, mano guru Michael Burry sako, kad reikia vis parduoti, 
Viską parduoti ir laukti dabar. Ne? Man atrodo, jis, jis jau 16 ar 17 ten sakė parduoti, tai būtum tada paklausęs tikėtina, kad 22 nebūtum džiaugiasis. Tai, bet, bet Michael Burry visada teisų. Žinoma, čia yra sarkazmas, ane, mes kartais ir pažvengiam iš Michael Burry, nes mes jį vadinam kaip jodasis kardinolas manis toksai. Laikai pranašauja, kad bus čia viskam bus blogai, ne? Nu, aišku, prisideda ir mūsų senukas Reidalija irgi, kad viskas bus blogai, ne? Ir dabar ko toliau, nu, turbūt pastebėjo tuo daugiau žmonių prisideda, prie to, kad sako, nu, Hebra tikrai kažkas blogai bus. Ne? Tai va, tai aš statau, ant to mano statymas yra ant to, kad tikėtina nu, kažkas, kažkas bus negerai. Čia pas kažką iš mūsų skamina, ne? Ne pas mane? Taip pas tave gedai. <laughs> <laughs> Išsijungiau telefonės skrydžių režimą, bet nukinkiu mesendžerio. Gerai, ok. A, tiesa, aš, aš turiu vieną, vieną gerą naujieną, kurią pasidalinau, nu, kaip su jumis parašiau irgi mūsų tai grup čatą, kad šitas mūsų, aš nežinau, netgi kelias girnų vienas, vienas dalykas, tai mes turim, turim pavadinimą ir panašau, kad reguliariai susitiksim, nu, bent jau kokius dar pusę metų, visiems trim smagu, panašau, kad iš, iš komentarų žiūroms, klausytams irgi yra smagu, tai mes pavadinom šitą mūsų tokį susirinkimą, tai trys kapitalistai, tai ir dar vienas smagus dalykas, kad mes turim ir podcasto remėje, Tai realiai šitą epizodą ir galbūt ateities epizodus, jeigu ten bus, žinai, įdomu, tai sutiko paremti platformą Freedom24. Aš prisipažinsiu, šitoj platformoje esu visiškas naujokas, ten persvedžiu praėjusią savaitę porą tūkstančių eurų. Tam, kad daugiau pabandyti ir kas man iš karto patiko, tai yra tai, kad lyginant Interactive Brokers, pats procesas, kaip užsiregistruoji, kaip atsidarai akauntą, yra nu, labai, labai paprastas ir toks intuityvus ir modernus. Ir jo, tai sakyčiau, kad nu, man kol kas so far saugų, tai šiandien aš likau pirmą, pirmą brešės pirkimą ir vėl pasakysiu, kad čia įgydimino irgi, žinai, strategijos pusė. Aš persidžiu pinigus, gavoju, ok, čia pasidarysiu vakar pirkimą, kaip tik SXR 8 390, bet Aš kaip užsidžiužiu su motosiklais, ten garažą nautvarkytis ir nepadariau to treido. Šiandien atsidarau, aišku, žinai, tą treidą atlikti. Nu ir ką jūs man, jo, tai aišku, rinka pisti ir viršų, žinai, žalioja SXR 8 3.9.5. Ah, ačiū, žodžiu, labai malonu. Tai žodžiu, man patenkinti mm-hmm. rinkos irgi nepavyko. Tai va, tai toks, toks mano kol kas trumpas treidas. Kaip tau, kausi gėdai, tu irgi, realiai, platforma štos nenaudojas ir man atrodo, tik šiandien pasidarytą akauntą, ne? Taip, taip, tai čia toks replikai prieš tai tau bus, yra toks tokia funkcija limit, tai užstatyk limit tik 3,90. Klausimas, kiek ilgai reikės laukti, ta prasme, realiai. Tai nori pataiminti, vai not. Jo, aš šiandieną, šiandieną rytą, vat mes susirašėm, neturėjau aš tikrųjų laiko, ten buvo gimtadiniai, šeimynos ir taip toliau, kiti svarbesnė žymiai man prioritetai. Ir šiandien ryto, kaip tik prasiskrolinu visą čatą, persiskaičiau, nu ir man buvo irgi toks įspūdis, kad per lengvą atsidaryti tiesiog. Nu bet kas gali atsidaryti akauntą, tai irgi simečiau porą gabalų, bet dar ne, ne, ne persivedėti pinigai. Ir reikės pasižiūrėti, viską išmėginti, pasižiūrėti kaip veikia, o Emilis, tai galbūt ir daugiau gali papasakoti, nes labai seniai naudoja šitą platformą, ne? Nu, labai senai, žinai, metai jau bus, aš su jais bendradarbiauju irgi, tai man tikrai pažįstama daryta, pasmai, ten ir ne viena sąskaita yra, pas man yra dar kelios, kur aš eksperimentuoju, ten vat, mano nesinai pradėtas tas 
S&P 500 versus visas pasaulis versus aktyvos akcijos irgi atskiras eksperimentas per juos, tai, tai jeigu bus klausimu, rašykit. Ok, tai um, aš manau, kad aš dar norėsiu, Emily, paklausinėti ir uh, mes šiandien kalbėsim vis tiek apie investavimo skonlitės pinigais, iš esmės apie skonlitės pinigus, šiek tiek noriu paliesti nekilnojamo turto įsigymą ir uh, manau, mes sukrišim dar prie Freedom 24 vieno, vienos vietos, kur aš Emily noriu daugiau paklausinėti, yra apie tas D-accounts, tai yra um, kur Šiaip, manau, įdomus, įdomus momentas yra ir, ir, ir ten pasikalvėsim. Tai šiam momentui manau, kad šiaip noriu pasakyti, ačiū Freedom24, kad sutiko paremti podcastą, ką mes turėsim iš to, tai um, turim jau gražesnį foną, paskui turėsim uh, iš tų pinigų logo ir tikiuosi, kad turėsim montuotoją, kuris grėžės montuot, kažkai padaryti nu, intreką tokį, nu, žinot, modernų, kur ten bam, 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 suvažiuoja, nuotraukos ten pasidaro, žodžiu, ir bus, bus manau, kad visiems kiek maloniau klausytis. Um, tai gerai, tai grįžtant prie mūsų Dabargaloja, prie, prie ekonomikos ryštam dar truputėlį ar prie, prie jauskolų, nes iš ekonominės pusės, tai kas tikriausiai tokio svarbiausia įvyko praėjusio savaitę, tai kad Fedas puftelėjo palūkanas eilinį kartą 0,75 BIP procentinio punkto į viršų. Ir eilinį kartą brangiau tam paskolintis, o rinkos šią savaitę vis tiek, tai šiandien, ne vakar, šiandien vis tiek ima ir pakankamai žaliai šviečia. Ką jūs apie tai mąstot? Nežinau, man tai kažkaip atrodo, žinai, kad surprizas, kad tai tokiais tempais ir darbis ir dabar tos prognozijos labai sujūdino žmonės, nes visi galvoja, kad mes jau, taip sakant, atsitrinkime tą viršų, jau jie truputį nurims. Tai viską, ką jie sakė per praskutinės tos tokias, kaip čia, pokalbis, diskusijas ir tos esus susitikimus, tai jau atrodo, kad rimsta ir tai nebus dar labiau kelio, nes... Problema, aš tikriausiai nežinau, kiek žmonių iš visų supranta tą visą efektą. Mes kažkuriame pokalbėje jau kalbėjom, tai sakyčiau, sugrįžti tenais, paklausyti, kaip tos palūkanų kelimas paveikia realiai investicijas, bet akcijos to labai nemėgsta. Tai šitoje vietoje visi iš karto pažiūrėjų priekį ir galvoja pala, jeigu mes dar vis dabar keliam, tai kiek tai ketina, ket kelsim sekantį mėnesį, už dviejų, už trijų. Tai aš statyčiau, kad žinai, net, net, net dabartinis poveikis buvo ant tiek išgazdinę žmonės, o kad vat, tai gali dar trukti ne vieną ir ne du mėnesius. Tai gal iš tos pusės rinkos sureagavo labiau. Bet kaip visą laiką, žinai, kai, kai tu, kaip čia, žl, truputį išgazdina visus tos retail investuotojus, staiga didėjai, žaidėjai sako, ha, išpardavimas, naudojame sprogą, tai ir žengiai rinka. Tai man rodo, tu tą vat ir matai vat, po permadienio, kad didėjai, žaidėjai, taip sakant, žaidžia taip sakant, tą ilgalaikį žaidimą. Nu, o aš tai galiu pasakyti, ką aš manau. Aš pastebėjau tai, kad iš esmės palūkanų didinimas, nors jie turėtų daryti įtaką investuotojų lūkesčiams, labai jų lūkesčių nemažina. Ne? Tai reiškia, kad tikėsi vis tiek investuotojai ir toliau, kad viskas bus gerai. Bet kas tikrai stipriai paveikė rinką, kada buvo paskirti, nes kokie yra lūkesčiai? Nu, gerai, mes didinsim palūkanų normas ane, ir mes taip suvaldysime infliaciją. Ane? Toks buvo pažadas, ane? nes nu, kokia velina tada reikia didintas palūkano normas. Ne. Bet kai išėjo naujieną, kad infliacija 0,1 punktų dar ir padidėjo, tą pačią dieną važiavo žemyn indeksai. Ne. Taigi, aš kaip supratau rinką, kaip jinai suregavo paskutinius atsakinim, pusę metų, kad iš tikrųjų yra didinamos palūkanos, tai nelabai gazdina retailerių, kad palūkanos yra didinamos, bet kas išgazino vienu momentu, kad visgi tai neveikia. Ne? Ir netgi infliacija sugebėjo dar paaukti. Tai va, tai ta pati... Dar... 
Ah, sorry, pertrūkot, kas, kas tikriausiai labiausiai išgaisino tai, kad kuro kainos, nu, kur Amerikoje jau, jautrus labai yra parametras, kad kuro kainos buvo, reiškia, sumažėjo, kad ten, nu, vyriausybė įsikyšo, ten pradėjo kažkai jas ten reguliuoti ir nu, pasistengęs timtelį žemyn, bet net ir timtelį, jūs kuro kainos žemyn infliacija vis tiek išliko, išliko tokia pati ir net padidėjo truputėlį. Trupu tai, tai tas, matyt, paprastos pa, pa investuotos ir ateila, kaip sakai, matyt, smarkiausiai ir paveikia. Nu, aš tokia išvada ir darau, nes, nu, žiūrėkit, kiek buvo tų palūkio nukelimų, nu, mes neturėjom jokios koreliacijos rinkų. Šis mes niekas nesikeitė. Bet pastebėkit, kai buvo paskelbtas CPI, ne, rodiklis, tai ta pačią dieną pūkšti į apačią. Ne, ir dar savaitę judėjo patruputį į apačią. Dabar vėl patruputį, patruputį liktais grįžta atgal į savo kainas. Jeigu, sakykime, va, to pačio SXR 8, ne, kaina ten makalavosi apie 415, tai po to jinai greitai nukritų iki 405-400 ir po kelių dienų jau kainavo 390. Dabar tik tai vėl šiek tiek atsigūt, ne. O, aišku, indeksai tai nėra viskas, ne? Bet, bet visai kaip tokia išvestinė galima imti kaip rodiklį. Bet aš sakyčiau, ir su pirminiais pakelimais suregavo rinkos. Nebuvo tik tai iš CPI, taip sakant, Pirmą kartą, antrą kartą, trečią kartą keliamas, turėjom tokius. Tiesiog, žinai, kai žiūri iš, iš tolimėsnio vaizdo ten porą mėnesių, po to atrodo, ai, ten nieko neįvyko. Kai tą pačią dieną pasižiūri, kai visą tą, tą patį S&P 500 paimam, visas jis raudonas išskyrus energijos sektorius, sėdi galvoj, kažkas čia galbūt netaip. <laughs> Irgi iš tos vietos. Tai va visą laiką kyla klausimas, kai, pra, kai pradau raudonat, galvoj, ką praleido, ką praleido, ką praleido, kas atsitiko štai. <laughs> Tai jo, tai kažkiek tai suregavo, bet, nu, pažiūrėkit, paskutinius mėnesius. Ne, tai iš esmės nei gazdinimai, nei taip toliau, iš švedo gazdinimai buvo, kad mes paluko normas, jeigu reikės, kelsim įgį inflacijos lygio, kas yra 8,1 ar 8,2 dabar. 8,1, bet nežinau. Man atrodo, buvo 8,8,1 dabar, nu, vis tiek, ne, ne tiek esmėtant, tas 0,1. Kad mes kelsim, kad ir, jeigu reikės, ir įgį tiek, ir visiek neišgazino. <laughs> Įdomi dalis, kad panašu, kad na, pagal CMA Group'ą account, Countdown Watch'ą, kad už 36 dienų, tai tos palūkonos na, turėtų dar kartelį, bent jau tikimybė jie statistinė skaičiuoja, kad na, apie 80 procentų tikimybė, kad palūkonos sėks kažką tarp, tarp 3-4 procentų. Tai panašu, kad turėsim dar vieną kelimą. Tai reiškia, turėsim dar 0,75 tikimas, jeigu šnekam apie tai, kad iki keturių ja. negali. Jo, ja. ja. jo. Tai laikės galvoti apie obligacijas, kažkas ten sakė, kad verta turėti savo investicinėme portfilėje, aš kažkaip jas visą laik ignorovau. Dabar <laughs> pinigai, žinai, taip sakant, brangsta, čia irgi atsiranda pelningumas. Nu, taip, jeigu būtumėm amerikiečiai, galėtumėm įgi dešimties tūkstančių, jie paleido, kad čia įvyko visas tas krešas šiek tiek rinkos, jie buvo paleidę Amerikoje įgi dešimt tūkstančių eurų, jeigu per kiek gali nusipirkti dešimties metų obligacijas su dešimt procentų gražą, ar devynių procentų gražą. Dabar. Ačiū, tie i-bonds. Jo, kur i-bonds, jo, teisingai, kur aš galvoju, dieve, tu mano, kaip norėčiau būti amerikietis, žinai, kad ir dešimt, bet nu, Tau prasme, man yra visiškai užtikrinta, kad Jungtinės Amerikos valstijos laikysis laikysis. Nu, labai tenais, ten limitai yra, aišku, negali labai daug investuoti, bet vis tiek ten gaunasi, aš, be, aš atrodo, jeigu gerai atsiminu, 9,2 procentų tokios gaunasi be visiškai garantuotas, plus ten dar truputį gali papildomai gauti, bet jo, toks labai keistas, nie, jokios alternatyvos Europoje neradau į, į, į tą pusę. Ir jie labai gerai sugalvoja, tai reiškia, jie padarė didžiulį spredą, uždėjo limitus, ane, kad ko įmanoma didesnės kiekių žmonių to pasinaudoti. Šiaip toks socialistinis pasiūrimas, bet manau, kad kaip ir geras. Pasinaudotum, pasinaudotum. Ačiū. Pasinaudočiau. Kais kapitalistai naudojasi socialistai. 
Bet net, tai čia šitas dalykas Amelitai vyksta nuo tos, kad didžiausias pasaulio kapitalistas tai yra JAV, naudojasi didžiausio pasaulio socialistą tai yra Kinijos paslaugom ir naudojasi labai stipriai. Tai reiškia, kad na, šitiek metų visą gamybą ten, ten iškelta, tai čia juokas jokais, tai faunai vis dar, vis dar na, Indija, va, nu, Kinija, bet vis dar ten, vis dar ten, nieko čia nepakeisi. Um, gerai, galbūt. Labai turėsim tokią diskusiją pagal, pakalbėti ir ideologiškai šitos pusės ateityje. Aš žinau, kad gali, tu nori politinės temas lysti, žinai, taip pat čia jo yra arkliukas ir metant Samilių galim sėdėti ir maždaug geopolitiką maždaug. Na, čia mes jau galim ir pasišalinti iš šio podcastą. Gerai, gerai, tiek to, praleiskim šio tam. Čia nežinai, ką tu gali, čia gali, galim ką pasimti, arba tu gali ką pasimti. Pavyzdžiui, Tomas Korupski. Va, ir, ir, ir va čia jau galėsi tada normaliai padiskutuoti, taip, taip sakant, tokie stiprus konservatoriai, ką jūs ten masat apie pasaulį ir geopolitiką. Čia... Aš taip visi vaizduoju, six hours later, tas Spongebobo mėmė įkrenta. Bet suprantat, pavyzdžiui, apie geopolitiką podcastai dažniausiai būna dviejų ar trijų valandų, žinai, ten peržiūrų skaičius didžiulis, tas vis tiek. Liptrumpai nepapasakosi. Gerai, važiuojam. Važiuojam čia. Gerai, važiuojam. Važiuojam, antrodai, mūsų tema, ką mes šiandien visai norėjom aptarti, tai šiek tiek rinkas aptarėm. Tiesa, ar porteras o kažkokius tai pakeitimus didesnius darėt, nedarėt į savo šibent bendrai investicijose kažkokias tai šią savaitę keitėt, nekeitėt? Aš per paskutinę savaitę aktyviai labai pasipildžiau ten gal penkių pozicijų, tai, nu, toks, žinai, aš pastoviai kiekvieną mėnesį pildausiu, aš tikriausiai prieėjau prie tokios strategijos, kad aš dabar kol mes matysime šitą kritimą, kažkur kas dešimt dienus statau, kad ir papildom, nu, darysiu tuos pirkimus. Tai prieš tai darydavo kažkur kartą į mėnesį apsipirkimus, dabar tikriausiai padidinsiu tą, taip sakant, tempą, kad dažniau, nes labai, žinai, ne, su, su labai sviruojančiu, turto klase nežinai, kada bus tas tikrasis geras laikas apsipirkti, bet vėl, pajamos, pajamos investicijas ir judam toliau. Papildžiu savo portalį, realiai Emilis labai smarkiai užkabdavo mane dividendinių akcijų, tai aš praeitą savaitę ir užpratą savaitę 20 tūkstančių įmečių į dividendinės akcijas, tai vat šiandien minus 2 tūkstančiai šitas portalis mano, tai iš tikrųjų labai fainai, labai džiaugiuosi. Um, Geros rekomendacijos. For, for the win. Važiuojam bet tai ne tame esmė, jeigu ne jokas, jokas jokais, bet ne tame esmė, ne, kad žiūrovas. Ne, tai čia mes pavėm tik savaitę, tai čia, čia, čia faktas, kad skaimu, kad tai visiškai kaip pokšta. Ja. Taip, bet esmėgi ne tokia kaina, gali būti ta kaina krisvarbu, tau dividendai būtų išmokėti laikų ir didinami. Šitai kas yra, šitą vietoj, kad kaina nuo to skrenta, man galbūt nėra pats tas įdomiausias dalykas, net ant myra, kai man atrodo, real tinkoma, ar tai tos keletas reitų, kur pastovė atrodo, kaina ten varo žemyn. Ir nu, motivacija, va, da, užsipirkinėti jį, tai man atrodo, kad menžmentas kažkaip visiškai failina valdantą savo turtą ir kodėl turėtų tą, tą akcijų kainą pastovė mažėti. Nu, kažkaip norėtųsiu, kad nu, bent jau kažkoks, nežinau, sideways keliautų ar bent biškelį viršų, kaip ir... Čia būtent yra dėl reitų, jeigu šnekėte, ne? tai man teko įlysti gilinį reitus giliau, tai reitų kainos labai stipri krenta dėl to, kad didėja palūkanų normas ir expectation'ai pačių investuotojų yra tokie, kad pelnas mažės. Man buvo galimybė paskaityti porą tokių gerų analizių, kur iš esmės pelnui, ten didelės įtakos svertas neturė, nes reitai iš tikrųjų nelabai ir mėgsta svertų. 
Jie ten jeigu ir naudoja svertą, tai LTV būna apie 35 procentai, stengiasi nedaugiau turėti. Bet retaileris jis iš esmės žiūri paviršukiniškai ir galvoja, aha, palūkam normos, nu kažkiek bent jau masantis retaileris, ale. kad palūkam normos kyla, reitų, reitų pajamingumas mažės, todėl reikia nusimetinėti ir atėlas pavinkumai nusimetinėja. Ir šiaip pirkti, pirkti, pirkti reitus, sakim, dabartinių laikotarpių nėra pas blogiausias pasirinkimas, nes jūsų rautas nėra sumažėjęs. Nu, aš galbūt dar truputį pridėčiau, nes realistiškai didžioji dalis nekilnomo turto trestų, jie operuoja su daug didesniais, tai vis tiek, tai yra individualios kompanijos, reikia šitos dalies nepamiršti. Jie turi savo verslo modelį, jie turi savo lengvatas, bet jie vis tiek yra individualios kompanijos. Jeigu tu ją vertin kaip individualio kompaniją, su bet kokiais rudikliais jie turės kolų gerokai daugiau negu bet kokia nu, standartinė, taip sakant, kompanija, kur tiesiog išnaudoja tą leverage. Tai jeigu palūkano norma didėja, jiems iš karto brangsta pasiskolinti pinigai, problema, nu kaip, išspręsta, nes jie dažniausiai užfiksuoja tas palūkanas N metų į priekį ir jie pasiskolinti gali, jeigu ir realtai inkam nuaisi, jie ten skolina su nulis kablelis ten 4% vos nepalūkanomis bendrai pajamas. Čia ne, mes kaip retail investuotojai net negalim prieiti prie tų pinigų. Viena problema su akcijo skaina, ką aš dar pridėčiau papildomai, dažniausiai, kai jie nori pritraukti daugiau investicijų, kad nusipirti papildomai turto, jie dažniausiai diliūtina savo šiešus, tai reiškia išleidinėja dar daugiau vieną. Tai realistiškai tu kaip akcininkas gaunasi, kad prarandi tos kompanijos earnings per šiešus. Jo, ir iš karto tada kaina neauga taip greitai. Bet tuo pačiu, jeigu grįžtant prie dividendinio akcijų, aš žilvinu irgi prieš toraučių šitoj vietoj, kad žinai, tu realistiškai norėtum, kad kaina kristų kuo gali daugiau ir kad tavo dividendai išliktų, nes tavo dividendai gaunami gali nupirti daugiau tų vienetų. Staiga tavo returno nesmint didėja nežmoniškai. Čia, kad ir emociškai žalia spalva gerai varo, raudona iš tiesų tau yra daug naudingesnė. Jeigu dividend per šier išlieka tas pats arba ne, nu, tas ne, tai čia faktas, kad yra, yra gerai. Bet, žinai, norisi kartais, nu kaip ne kartais, norisi tą, tą egzitą savo planuojant kažkokį kažkada, kad galėtum tą savo portfelį ir parduoti, nu, vadinkime, plus, o ne, kad būti įmetęs šimtą kartą, tarkim, vieną milijoną, paskui egzitą atveju, tu gali parduoti ten tai su, tarkim, keturšimtus k. Tai šito aš visai nenoriu. Ne, tai, <laughs> tai čia, čia lyginant, ne, sakykime, jeigu tu perkiai jau, sakykime, patį reitą, ne, tai mes buvom su Žilvinu ne kartą, ne dulinio, tris aptarė, ne, šitą gra, gražią nuotrauką, kur parodėtumo 9-4 metų, ne, kai buvo su Anta Lietuvoje, ne, kad labai fainiai iš tikrųjų, kad per, per 20-8 metus nekilnojamo turto kainą išaugo Lietuvoje, skaitant, žiūrint tik tai būtus kiek tenais, 900 procentų, jeigu neklysto, ne? Ja, Bet atmetų inflacija gavosi tik 80 procentų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad nu, iš esmės iš nuomos gaunami pinigai Lietuvoje, jeigu tu perki nekilnojimo turto, yra tavo pajamos, o nekilnojimo turto kaina iš esmės, nu, tiesiog atmušo inflaciją. Tai norėtųsi to ir iš reito, ne? O taip, va, čia aš paimu tą, tą nustabę skaidrę, kur mes matom Oberhauso indeksą, apie ką, apie ką turi kalbėjai, regliai, kad tik turėjom desktopą parodyti, reiškia, kad žalia linija rodo realų kainų pokytį, jeigu startė buvo indeksas šimtas, o mėlina linija, tai reiškia su inflacija, ką mes turim, tai taip, be net devynis kartus pasikytė kainą dėl būtent dėl inflacijos. Um, čia aš vėl grįšiu prie savo tos dainelės, kad Ir pinigų kiekis atspausintas padidėjo, reiškia, irgi tiek kartų praktiškai, negu jau nedaugiau, tai nu, vėlgi ta inflacija yra be gal, tam prie susijusi su pinigų kiekio didinimu. Tai nu, ir čia vėl grįžtam prie to, apie ką mes esam kalbėję ant kartų. 
Um, jeigu norite pinigai nesudėktų, tai privalai juos investuoti, bent jau taip galėjai kažkai tai su, su, sumažinti investijai ir turėti bent jau kažkokį taip buferį. Anyway, grįžtam prie mūsų temelės, kurią mes norėjom, pa, šiek tiek ir paletėm iš tikrųjų, tai yra reitai, supratom, kad skolinės už nor keturis ir paprastas civilis gyventojas už tiek net, net negali netsapnuoti. Uh, Lietuvos aktualiausias skolinimosi dalykas tai yra Euriboras. Po truputėlį, po truputėlį ir gyma didėti, tai reiškia, mes šiek tiek nu, tikimas yra išimti pinigus iš, iš rinkos. Aišku, tas Euriboro reitas auga ne taip smarkiai, ne taip dažnai kaip, kaip, kaip federalinis rezervas, kad kelia. Gerai, ką mes čia turim? Taip, mes turim Euriborą. Aktualiausias yra dabar šešių mėnesių, turim vieną kablelis aštuonis o 12 mėnesių du su pusė, kas jau irgi yra iš tikrųjų nu, pakankamai toks neprastas. Tai kaip tariant, jeigu nori pasimti paskolą, tą pačią nekilamą turtų įsigyti, kas tikriausiai vienas populiariausių būtų, būtų investuota, ne, jeigu nekilamą turto paskolą, apgaunu banką, kad aš visgi ten gyvenu ir paleidžiu tą būstą nuomai. Bet banka sutinka, kad jie apgautų iš tikrųjų dažnu atveju, nes nu, dienos galė vis tiek profitą pasiema. Man klausimas čia vis tiek tikrai tai yra aktuali tema būsto kretai, čičiut palieskim ją, ne? Tikėtume, kad daugelių žiūrovų bus tai aktualu, kažkas galbūt ir dabar perka ir tik toliau. Kaip jūs manote, ar šiuo metu bandyti fiksuoti palūkamas yra geras momentas ar ne? Aš manau, kad bankai jau dažniausiai bus pasiskaičiavę tavo visas prognozės, tai ta, kad tu papildomai dar darysi, jie tau fiksuos su tuo, kas jiems vis tiek galia dienos apsimokės. Aš labiau gal geriau, vėl, nu, tas pasiruošimas yra iš, skolin, iš pinigų skolinimuose, kad aš tikriausiai imčiau kintamasės, bet esu tą idėją, kad aš būčiau pasiskaičiavęs, kad aš galiu, taip sakant, pagal savo pajamas leisti dar daug didesnės, nu, kad jos dar galėtų kilsti. Kad ten... Kas, su kažko aš čia diskutau, kad penkių metų yra dabar fiksuotas, bet nu, sunku pasakyti, aš tikriausiai nesiryščiau imti tos fiksuotos penkių metų, aš manau, kad galėdinos vis tiek gautis, kad pralaimėtum tokiam ilgam laikotarį. O kokias priimtum palūkanas fiksuoti, kad tau atrodo to ok dabartinio laikotarpio? Duok man procentą, tai šiandien. Ok, ok, netuos. Duok 0,4, aš, aš einu ryca įsteiksiu. Labo kredito reitingas geras, kreditingumas tavo geras, Emilio, ne, tu turi rezervus, turi pajamas geras, tau pasiūlytų ten apie 3 su pusė maždu. Fiksuotum 5 metų. Nu, nuleistum kitrijų, tikrai pradėčiau diskutuoti. Tikriausiai virš, vis tiek pasimčiau tas pačias kintamasis. Nes aš, aš statyti, Jo, aš vis tiek statyčiau, kad tu trumpoji perspektyvai, tu tikėtina labai pamatysi dar tą šuolį ir vis trijų procentų, bet kad tu penkiems metams tai pamatysi, tai žinai, aš tikriausiai neklausinėdamas, tai du, 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 penki, du, penki jau pradėčiau, žinai, diskutuoti, trys irgi dar vis diskusijose ir tikriausiai prie ne. Mhm. Šiaip papasakos istoriją, kaip aš užfiksavau mane daug jūsų nuomonės. Okay. Jo, išsikas savo duobę, žilvinai tavo eilė, išsikas savo duobę, tada gėdimėnės ir kasmus abudu. Aš noriu paimti realų Ispanijos pavyzdį, kaip, kaip Gintaras ir tiek aš mes... Aš neėmiau ne, paskolos, žodžiu, long story short, bet esmė, kad reiškia, um, sąlygas uh, aš pasižiūrėjau kokios. Realiai, uh, Ispanijoje dešimties metų fiksa, kuris siūrė, buvo trys kablelis du penki. 10 metų būsto būsto paskolos fiksas, kas yra užseniečių ten negyvenančiam nusiprasti, tai yra, nu, omeni, kad labai, labai, jo, gerai. 
bet kur aš vienas dalykas virtualisiu Emiliui, aiškia, lygiai taip pat kaip elektros kainą pasiėmau biržos, kuo dažniau perskaičiuotų ją ir lygiai taip pat palaukanu mano turima paskola yra kas šešis mėnesius perskaičiavimą, dėl to, kad dažnas perskaičiavimas tau leidžia įžaisti, kuo arčiau rinkos kainos ir aš tikiu, kad rinka susireguliuoja visą laiką, tikiu kapitalizmų ir kad rinka susireguliuoja. Dabar kitas dar laikotarpis. Aš esmės, nuo 2006 metų buvo mažos palaukanos, pinigus pauzinimas ir mes turėjom nuo 2008 metų krizės, mes turėjom didžiausią ekonominį augimą per visą istoriją, kur kiek tik yra skaičiuojama ekonomika. Ir ką tai rodo? Reiškia, tiek Fedas, tiek ECB, tiek esu tikras, kad didieji bankai, kur turi didžiulę galę, kaip čia vadinti, nepaprikinėti, kaip tas žodis vadinasi. Lobizmas? Kaip, jo, pralobinti visingai, lobinti vairiausius dalykus, tai akivaizdu, kad nori paprasų dalyko, reiškia, nori augimo, nes per augimą ir uždriuomi didžiausiai pinigai. Tai aiškia, ne per, kad ir kaip jau, kada mes turime bull marketą, ateina daug naujų pinigų, žodžiu, tai yra dengiausias metas uždirbti pinigus visiems. Ir aš manau, kad žiūrint labai taip pat geopolitiškai, žiūrint per interesų grupės, Interesų grupės stambiausios norės ekonominio augimo, o ekonominis augimas gavosi iš ko? Iš mažų palūkano pigių pinigų. Pigus pinigai leido pasaulį visam aukti labai 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 sparčiai. Tai aš vėlgi būčiau linkęs, rinktis visgi kindamas palūkanas ir nefiksuoti ten penkiems dešimčių metų visgi. Nu ir dabar Gedvinas pasakys, kad Hebra jūs klystate, nes palūkanos bus tokios. Ne, aš nežinau, iš kur man žinojate, žinai. Šiaip apskritai žiūrinti tai, kad yra prispausdinta daug pinigų ir Euriboras labai stipriniai kyla, tai vis tiek, ar jūs papreštrausite, ar sutiksit galbūt, kad aš manau, kad vis tiek, kad nulinis, tarkim, Euriboras arba neigiamas, kaip negi buvo ilgą laiką, nu, jisai ateinanti penkmetį sunkiai toks jį bus. Bent jau penkmetį tikėtina, kad jie laikysta Euriboro pliusinė, procentą du, tris galbūt netgi, ne. Tam, kad bent kiek tų pinigų išsiurtų, nes jų yra prispausdinta labai daug, žinai, ir mes inflėcijas niekai nesuvaldysime. Tai čia vienas yra argumentas. Aš tai galvoju taip, žinai, aš buvau mastęs, kada reikia fiksuoti palūkanas, kada yra geriausias metas. Ir aš išmašiau, kad geriausias metas fiksuoti palūkanas yra tada, kada Euriboras yra, nu, nulinis arba neigiamas, nes tada tu ir išfiksuoji geriausias sąlygas. Tai mano buvo pasirinkimas, aš būsto kreditą tvarkiausi, dabar galvoju, kad čia praėjo gal kokie trys mėnesiai turbūt, ir aš kaip tik pataikiau ant tos lenkščio, kad aš jau jaučiu pulsą Euriboro, kad jis pradeda pulsuoti, ir kiekvieną dieną jau stebėdavo ir šešių, ir mėnesių, ir trijų mėnesių, ir mėnesių, ir dienos net į Euriboro. Ir aš tada priėmiau sprendimą, kad okei, Jeigu man duotų fiksuoti iki 2,5 procento, aš fiksuoju. Jeigu ne, tai pasilieku kintamas ir tu vienu ar atradvi yra rezervai, nu tai pakistos įmokos ir gali būti, kad long termų netgi ir kintamos palūkonos teoriškai turėtų būti kaip ir geresnis sprendimas, nes tu kaip ir vairiai surinka kartu. Bet mano tai istorija tokia, kad aš ten susiskaminau su vadybininkė banko, jau gal beveik apsisprendžiu, kad va ten atvarkysius ir jinai sako, Sako, nu, tai mes galim pasiūlinti jums 1,8 procento palūkanas ir ar jums tinka kintamas palūkanas turimenį. Ir aš sakau, nu, jo, gerai, o kiek galėtumėt, sakau, fiksuoti? Tada kokia pusės minutės tyla, vau, tu galvoji, ką, bet čia tu pasakysi man. Už pusės minutį sako, galėtumėm fiksuoti 2,2, penkiems metams. Ir aš taip, 
O kada galim pasirašyti su tarte? Laukit, aš dar kartelį perskaičiuos jums, kažkaip gerai čia gaunasi. Aš sakau, tai viskas gerai, man jūs gerai suskaičiavat, man tink. Kam mes ir šnekam, tu prasme, mylis irgi, sako, taip duok man žemiau 3 procentų ir aš lysiu būsiu tavo paskulinis draugas, tu prasme, tai čia, come on, du kabrėjus, du, tėvai, nu, tėpia kam mes šnekam. Dabar Euriboras yra du su pusė. Dabar, nu. Taip, bet long termo irgi esu laukiu iš klientų klausimų, ten ar vertas kontis, ar nevertas, nes palūka normos kyl ir čia įmokos didėja ir taip toliau. Tai yra tokia tendencija, įdomi žiūrėti retrospektyviai, kad jeigu Euriboras didėja, tarp bankinės palūkų normos didėja, tai kas mažėja, tai mažėja banko maržus. Tai aš sakau, jeigu pasiektų Euriboras, pavyzdžiui, ten sakykim, keturis procentus, ne? O dabar, man atrodo, kad Lietuvos bankas rekomenduoja tose skaičiuoklės įrašyti netgi 5 procentus, kas būtų su 5 procentų scenarijome. Aš galbūt šiek tiek ne tiek jau tikslėje nesakau, bet jeigu jis padidėtų iki 4 procentų, ar bankas visgi, kaip jūs manote, laikytų 2 procentų savo maržą, ar visgi jie mažintų, kad visgi galėtų išskolinti pinigus, nes jeigu tu turi 4 eurį porą, du dar savo užmeti, bendrai 6, tai reiškia, kad labai mažai pinigų išskolinti. Tai visą rinką stoja pinigų. Akivaizdu, kad bankas bent jau 2000, kada pasulos mes irgi su to, kad aktyviai dirbo 10 metai, 12, 15 metai, tai buvo 2007-2008 metų išduotos, 6 metų išduotos pasakos, pienos buvo su maržomis 0,6 ir 0,9, o kitos buvo su maržomis ir 2,5 ir netgi 4 procentai maržos. Ir kaip prie tų keturių su pusę prisidėjo dar Euriboras, neuriboras, Liboras, ar tu paskui yra Euriboras, ten po keturis, po penkis procentus, tai kas vyko, ir aš esu, net ir mes kaip jam capital darėm transakcijas, reiškia, kad mes eidavome į bankus persidėti kitas maržas. Ir reiškia, užtekdavo to, kad gauni pasiūlymą iš kito banko, net neperkeliniai paskolos. Tai ten žiniausiai būdavo kažkas apie tuo metu, kai dariau tai vienas šeši, tiesiog, pavyzdžiui, taip, Sebas, tarkim, tau taiko keturis su pusę, ir tu turi ten iš, nežinau, Svetbanko ar Luminoro, bet ko tai, turi vienas šešis. Ateini į Sebą, tau sako, gerai, mes tau padarysim vieną aštuonis arba vienas septynis. Kaip tariant, padaro truputį didesnę, bet tau hipoteka, keitimo mokesčiai visą kitą, tau neapsimoka, tai šiais ką tu išleistum, grinai, jie turi paskaičiavę. Ir tiesiog, atsprodo, kas standartiniai atsakymai, kad, o, ne, niekur neišeikite, neišeikite, va, jums vienas kablelis ten, žinai, aštuonio, aš jis septyni penki. Ir lieka. Tai tikėkna bent jau iš istorijos, žiūrint retrospektyviai, kad jie turėtų tas maržas šiek tiek mažinti, nors šiai dienai tos maržas yra palyginus nedidelės. Aš nežinau, kiek tau tą maržą kiek padarė. Ne, man aš jau saudu, ką visdu, bet jeigu žiūrėti bendrai rinkai, iš tokie klientai, sakykime, kokios gauna palūtanas vidutiniškai, čia, aišku, pasakysiu vieną dalyką, kažkas žiūrės ir galvos, kad čia ir man bus tokia maržą. Tai reiškia, kad jums geriausia maržą bus tada, jūs žinosite savo maržą geriausia tada, kada nei vienas kitas bankas nebeduos geresnės, mažesnės. Tai reiškia, čia jums yra zabestane, nes kažkam 2,5 procento gali būti super gerai, kažkam tai nelabai gerai. Bet vidurkis dabar ir yra maždaug apie 2,5 procento plus euriboras. Toks yra vidurkis. Tai man kaip ir pasitvirtina mano tą idėją, kad tikėtina, kad didėjant euriborui, bankas mažint savo maržas, kad galėtų apskritai paleisti tos pinigus, nes galinčių pasiskolinti bus vis mažiau. O jeigu dar prisidėtų prie to, kad atlyginimai neauktų, o viskas brangtų ir enta toliau brangtų, tai tada dar būtų sunkiau pasiskolinti. 
Tai va, tai jeigu planuojate investuoti, sakykime, į NT su svertu, tai reiškia imti būsto paskalą ir paleisti būtą nuomą, ar trumpalaikį, ar ilgalaikį, ar kažkaip kitaip realizuoti tą turtą, tai nėra labai ir blogas momentas šitas. Ir gali būti, kad dar už metų, jeigu bus Euriboros didesnis, tai maržą galbūt bus dar mažesnė, maržą liks visam laikotarpiui sutarties, a Euriboros kis. Taip, tai gal ir not bad. Nes žmonės tikrai bijo ir dabar dažnai atėna su klausimu, tai visgi gal čia blogas metas kolintis, žinai. Tai jeigu savo gyventi, bus tai nėra blogo meto, o jeigu investavimui, nu, sunkesnis laikas negu prieš 2-3 metus, bet irgi. Paimkim dabar vieną, realiai paimsiu pasidalinsiu skaičiuoklę. Tarkim, įsigyjo žmogus būtą Vilniuje už 120 tūkstančio, kaip manot, iš kiek tokį galima būti išnamoti? Už 120, jeigu įsigyjo, dabar už kiek būtų, vis dar čia šį mėnesį išnekama, ne? Nu, tarkim, jo, kiek nuoma galėtų būti. Aštuonis kokius šimtus turbūt? Dėkim, tarkim, septyni šimtus, ne? Septyni šimtus? Nu, aš manau, kad 7800, nes 120 tūkstančių čia gaunasi toks pakankamai, nu, vieno kam barabutas, čia dabar Vilniai nebestabuklai gaunasi. Taip. Taip, taip. Jo, nu, tai vėl čia klausia rajonas toks. Pasiekiamas, nepasiekiamas, ką tu jais turi, trumpai, ilgalaikiai. Nu, tarkim, ilgalaikiai nuomai nenori žmogus tėlmais. Jo, ilgalaikiai. Nu, tarkim, imkim tą tokį paprastą bazinį, nu, žiūrėkite, dažniausiai, su ko aš susiduriu, tai žmonės atėna su bazinių to mintim. Aš pasimsiu kreditą ir man kreditas, reiškia, bus, kaip tariant, man nuoma atpirks kreditą ir kartais netgi gal dar liks. Tai realiai, jeigu mes skaičiuojam su palūkinom, kurios būdavo iki šio alpus antro procento, netgi jeigu pamis ir padarysime ten du procentus, tai ką mes turim? Reiškia, 120 pasiskolinus, 25 metams įmoka bus ten 4,79. Nu, jeigu ten mums duosta kreditą, nežinau, ilgesniam laikui, 30 metų, tai mūsų įmoka 4 bus, nu, kiek šitoj paskaičiuosim, 4,50 reikia. Ai, tas pats 4,70. To ekranas, ekranas. Neusikrojas. 508 eurai, ne? Bet jeigu tą pati paskolavo 120 tūkstančių, nebet 25 metams, o, sakykim, čia gerai padarykime irgi 30 metų, kad būtų, a, tai gavosi 4,43 eurų prie 30 metų 2 procentai, na, o 30 metų prie 5 procentų mes turim 6,44, reiškia, mėnesinį įmoką. Tai kitaip tariant, nu, žiūrint tas didesnės palūkanas, nu, jau artėjom prie to, kad su banko pinigais, žiūrėk, čia taip ir su tą nuomą, taip jau antribosiu. Nu taip, taip, tu įgysi turtą termino gale, bet kažkokia pelno įnamoju metu, kaip ir nelabai turėsi. Plius dar... Scenarijų, kuris oficialiai neturėtų būti, taip sakant, jeigu tu ėmi ir skaičiuoji su būsto paskolo savo ir nuomoji, čia yra rizikų, kurių mes iš vis neįvardinam, taip sakant, aš gal pasakyčiau, priminčiau, nėra patarimų, tik edukacinis, kad mūsų nepasigėstų pabendrauti su tam tikrom, taip sakant, tam tikrais Lietuvos... Hipotetiškai nagrinėjom idėjas, vadinkim, mes gingdėjo taip nevienas nesam darę ir net nerekomenduojam taip elgtis. Čia tiesiog yra, čia yra, žinot, kas yra podcastas, entertaining podcastas, visą tai išliekite tik tais kaip į pramoginį turinį, tai čia tik pramoga, tik pramoga, trys gražios vyrai ir viskas. O šiaip, nežinau, man tai atrodo laiką, žinai, jeigu savo, tai beveik garantuotai tu, vat, kad Gediminą sakė. Ilgam laikotarpiu tu vis tiek visą laiką būsi pliusia, ar tu paimsi dabar, ar prieš metus, ar prieš penkis, ar už penkių, ar taip sakant, jeigu tu iš tiesų ten gyvensi, pas tave visą laiką optimalus tas variantas. 
dėl investicijos, kad skolintis iš karto atsiranda daug klaustukų ir dar reikėtų labai įsivertinti savo laiko kaštus, nes tu vis tiek turėsi arba kažką mokėti už tai, arba pats tai daryti. Ir čia nais irgi atsiranda daug tokių papildomų mokesčių, kurių mes irgi dažniausiai toje skaičiuokliai neįvertinam. Tai labai tokių, žinai, iš matematinės pusės. Čia pastaraisiais, man rodos, dviem, trim metais buvo tas pavyzdys, kur pala, jeigu aš nuomojas už tiek, nueinu į banko skaičiuoklę, paskaičiuoju, ai, nu tai man apsimoka pirkti, nu tai einu ir perku. Nu tai dabar gal po truputį žmonės matomai pradeda pasiskaičiuoti truputį tą, kaip čia, perspektyvinę palūkanų normą, kurį gali kilti ir iš tiesų ar Žinai, ar apsimokės, ar neapsimokės. Man tai atrodo, kad logiškai turėtų būti, kad mes ateisim į tą laikotarpį, kad, žinai, net, neturėtum tu taip lengvai paimti ir pasverti ir sakyti, kad jo, tau tikrai apsimoka ir aš įmu ir perku ir tiesiog nuomoju ir man čia visiškai pelningas sprendimas. Galė dienos, žinai, iš ekonominės pusės, ką, kiekvienas mes dada nusipirkam, kiekvienas nuomojam. Nu, tai panašiai lietuvių tokioje kultūroje, kalbant apie finansinių ištingumą, tai lietuvių kultūroje, Lietuvių finansinės raštingumas mes žinom, kad nu, nespindim mes, ne, visose apklausose mes nespindim ir, ir yra dar kur pasitemti, nors visi tai rodikliai kaip ir gerėja. Bet kalbant apie tai, kad lietuviai kultūriškai yra linkę į turto nuo savybę, tai čia tikrai, čia yra mūsų kultūrinis dalykas ir mes nevokiečiai, kurie galim visą gyvenimą nuomotis, mes turim turėti savo ir viskas. Mes turim prie savo. Dabar kalbant apie tą pavyzdį, kur tu žirvinai pateikiai su 5 procentų gražonė, jeigu ten reikėtų mokėti 6,64, aš iš nuomojų už 700 eurų, tai reiškia, aš turiu dar susimokėti GPM'ą arba turiu turėti verslo liūdymą, jeigu tai yra vienas objektas, ane, tai reiškia, dar nusimeta mokesčiai, dar nusimeta amortizacija, nes man reikia taupyti, nes už 5 metų reikės remontuoti, arba aš negalėsiu kelti kainą su, 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 su rinka kylančia, ne, plus dar rugsėjo mėnesį Vilniuje, Vilniuje rugsėjo mėnesį padaugėjo nuomos, nuomos pasiūla padidėjo tuk, būtų, būtų nuomos pasiūla padėjo tūkstančių. Buvo 600 kelbimų tūkstantis įkrito tuo momentu, kada iš esmės turėtų būti viskas išluota, nes atvažiuoja studentai ir taip toliau ir taip toliau. Ko mes galim tikėtis? Mes galim tikėtis, kad tikrai neauks kainos nuomos, kaip augo iki šiol. Nekilnojama turto kainą užkilo. Nuomo kainos, nuomos kainos užkilo, aišku, dėl to, kad nuomos kainos užkilo, dėl to ir NT užkilo, nes žmonės galvoja, nu ką man čia dabar nuomotis, jeigu tiek brangai, jeigu aš galiu nusipirkti ir su paskolo, paskolo mokėta, ne, tai klausimas dar tik tai, ar nuomos kainos ne tai, kad sustos, ar nebus taip, kad ir truputį pamažės, nes pasiūla labai stipriai padidėjo. Tikrinė šitą info šiaip, taip zanit, tiesiog skirbi mokėjus? Žilva buvo į metęs, man atrodo, į mūsų Bet aš turiu paprieštaravimą ir tokį mano pakankamai svaro. Pirmas dalykas, tai nekilnamo turto kainos ilgainiai brangstai. Ir tai yra ta turto klasė, kuri nuo, nuo tos reguliariai brangstai. Taip tariant, aš jeigu nuspirkau turto 120 tūkstančių, tai po mano paskolos išmokėtos jos, ką mes ir matėm toje Oberhauso analizėje, tai tariant, jo kaina bus ženkliai pakilus. Tai vienas dalykas. Tai dėl to investicija nekilnamo turta tikrai yra žavi ir mano pozicija visgi investuoti į nekilnamo turtą su svertinė, tai net jeigu tą laikotarpį tu pasinėme gyvenci, manau, kad yra visgi yra protingas dalykas. Tai vienas dalykas, nekilnamo turto kaina kyla. Antras dalykas, nuodotamasis paskola, reiškia, ką tu padarai? Reiškia, tu pasiskolini dabar vertingesniais pinigais ir gražni paskola nuvertėjus pinigais. Tai reiškia, infliacija veikia. Tai kitaip tariant, Gausi, kad tu išdėliojas įpašą anuiteto metodų, tai dar labiau tą pagerinį, reiškia, inflacijos veikimą. Aš nemanau, kad inflacija tiesiog ir dings per artimiausių, ten, nežinau, 23 metų, kad mes jos nebeturėsim. Tai, nu, čia nesipiešė, ne? Tiesiog nėra tokios opcijos. Tai 
antras dalykas. Trečias dalykas, dėl ko, vadinkim, net ir nuomai leidžiant nekilamą turtą į apsimoką, taip daryti, net jeigu, pavyzdžiui, pasiskolinti nekilamą turtą kaip verslo vystimui, nu, ilgalaikės nuomos projektų, čia imkim tą tokį, vat, nekad kaip fizinės esmo pasiskolinant. Nuomos kainos, jos yra linkusios irgi taip pat sėkmingai indeksuotis, kad tariant padidėti, kartu keliaudamos su infliacija, nes infliacijos padidėja su pavėlavimo aiškart atlyginimai, padidėjusios atlyginimais padidėja ir namos kainos. Tai vėlgi, aš manau, kad turiu šitą vietą pakankamai svarių argumentų, kodėl apsimoka long termu ir kas tikriausiai smagiausiai yra su pasakoja, kad tu saliginai mažą kiekį savo kapitalų, tai aš kas idėjai ten, nu, 15, realiai 20-25 procentus pradinio kapitalo likę pinigai yra netavo, tad jeigu skaičiuosi per ningumą nuo savo realiai įdėtų pinigų ir visą tą laikotarpį indento vėdėjai, jeigu suskaičiuoji gausi labai žavus scenarius. Tai taip sakyčiau, kad aš visgi labiau... Bet tu statai visą laiką ant ilgo laikotarpį. Trupoj perspektyvai mes galim krūvą pavyzdžių paimti, kur tai visiškai nei tą pusę eina. Tai aš sakyčiau, labai reikėtų pasiskaičiuoti tuos blogus scenarius, kad tu pragyventumai su šituo scenariumi kito ilgojo, kad atsimokėtų. Tai čia, žinai, ilgalaikės investavimas, kai yra pelningas, aš visiškai prieitariu šitam dalykui. Jo, aš irgi nenorėčiau, kad jūs pagalvotumėt jo, ką aš sakau, kad neverta. To negražu. Sakiau ir sakysiu, kad verta tikrai Tik tai tiek, kad jeigu jau tai darom, pavyzdžiui, šiuo metiniu laikotarpio, ne, ir panaudojams vertą, ten, sakim, įreisim į trumpą laikę nuomą, kur, nu, aišku, mes tikėtų nagausiam mažesnes ir pajamas, negu, kad, atsipašau, ilgą laikę nuomą, negu, kad mes gautumėm iš trumpą laikės, galbūt įdesnes galimai pajamas, ane, tai reikia įsiverinti, kad reikia turėti tiesiog rezervus, reikia turėti pinigų, kad jeigu jau būtų tos rizikos realios, kad mes suvalytumėm. Nes gali būti toksai momentas, kad tu gausi mažiau Dar yra rizika tokia, kad laikotarpio pradžioje ypatingai yra didelė rizika, kad jeigu nekilnojama turto, o jeigu nekilnojama turto kainos kristų stipriai, tai bankas gali paprašyti padengti skirtumą, nes jeigu aš dabar esu nupirkę su šimta tūkstančių eurų nekilnojama į turtą, jį užstatęs ir paėmęs 80 tūkstančių eurų pas kolos ir nekilnojimo turto kainą krenta žemiau. 80 tūkstančių eurų bankas nebūtinai jis ateis pas tą ir paprašys, bet jis gali. Ir tu turi turėti pasidėjęs kažkutį pinigėlį iš šoną, kad avdruk taip nutiktų, kad nuo tvarkyčių. Gerai, kalbant apie pinigėlį, blema ta šodis mane tai veikia. Aš specialiai pasakiau, žinau, kaip mėgsta. Tu žinai, ne, mano požiūrėj pinigėlius. Kalbant apie rezervus, manau, kad šitoje vietoje visai neblogas momentas yra paliesti tą klausimą. Gerai, vienas dalykas susitaupyti pradinę mynašui, norint pasimti pasklą, antras dalykas, turint pasklą, akivaizdu, kad reikalingas rezervas. Ir čia aš noriu, Emilio, abiškį paklausinėti apie tą Freedomo 24-tą akauntą, tai yra tas 3 procentų visas kas ten vyksta. Realiai tu gali gauti 3 procentus, net jeigu esi pasidėjęs tos pinigus tiesiog suskaitoj, teisingai iš pranto. Tai labai paprastai gal praeina nuo tos pradžios, tai atsidarinėjant per Freedom24 sąskaitą, tu iš karto gauni automatiškai dvi sąskaitas. Viena yra vertybinių popierių sąskaitą, tai pagalvojam, kad tai yra banko sąskaita, iš kurios mes galim pirkti tenais akcijas, fondus, obligacijas, taip toliau, taip toliau. Ir atskira yra tokia, jie vadina ją indėlinę sąskaitą, jeigu taip tiesiog įverčiant, bet čia nėra indėlinė. Nereikėtų, taip sakant, akyti, nėra tų pačių, taip sakant, apsaugų, kaip tas atšimtas tūkstant, priežiūros tos variantus. Tai 
kai, kaip veikia pati sąskata, tai tu tiesiog persivedi ją, taip sakant, dolerius, tu gali ir eurus persivesti, ir čia didžiausia dažniausiai klaida būna, eurai tiesiog sėdi kaip piniginiai, nieko nedaro, jeigu persivedu dolerius, man už kiekvieną dieną kapsi procentai atgal į sąskatą. Tai čia yra metinės 3 procentų palūkanos, kurios įsivaizduojam, kad yra neterminuotos. Tai reiškia, aš palaikau vieną dieną, man jau įkrenta tam tikrą centų suma. Ten priklauso, aišku, nuo mano kapitalo. Jeigu aš ten įsidėjau 200 dolerių, nu, tai šitoje vietoje ten tikriausiai po vieną centą kažkur ir kris. Jeigu aš ten įsidėjau 2000, tai iš karto ten jau gal ir po 10, aš dabar taip maždaug primetu. Bet idėja yra gan paprasta, kad tai galėtų būti tavo toks rezervas, kur tu palieki pinigus dar vis darbuotis tau. Ir kad jis nėra užšalintas. Aš noriu persivedu atgal, noriu įsimetu kur noriu, nu, taip sako, noriu išsimetu atgal į sąskaitą. Gal didžiausias toks sirprizas žmonėms, kad jeigu jūs tiesiog pasipildote eurais, nu tai nieko negaunate, tada jums reikia gaunas vestis atgal į vertybinių popierių sąskaitą, keisės į dolerius, dėtis atgal į sąskaitą ir šinais tiesiog matyti tos kapsiukus. Ir galbūt, kol nebuvo nusiskundimų, tai nepamiršai, pinigų išsėmimas yra 7 eurai fiksuotas nepriklausomai ar iš siemų 10 eurų ar 10 tūkstančių eurų. Tai reikėtų iš karto pasiskaičiuoti, kad jeigu mano pelnas yra 5 eurai už tą laikotarpį, o išsėmimas kainuoja 7 eurus, nu tai galbūt nebuvo pats geriausias sandorys. Bet žinai, man kaip pavyzdys, aš finansiniai pagalvėjai dalį pinigų čia nais laikau, kaip pas mane truputį didesnė sumos. Ir tuo pačiu paraleliai mokesčių pinigai, kurie man turės būti sumokėti tenais kada čia gegužės mėnesį vos, nu, tai man gaunasi, kad nesėdėtų jie šiaip savo, jie gali labai efektyviai man bent kapsiukus mokėti. Vėl valiutos rizika irgi egzistuoja, nes mes doleriais laikom, tai tas kursas vyravimas gali irgi paveikti. Čia kiekvienas Nors prieimai. dabar kaip ir į naudą gavosi, ne, truputį. Ar tas... Kadangi aš žinai metų pradžiūrėjau, tai labai gerai atrodo tas variantas. Bet, žinai, tuo pačiu, jeigu mes pasižiūrėsim į tendencijas ir atbuliniai gapaisim sekančius šešis mėnesius, nu tai irgi atrodys labai negeras pasirinkimas. Tai. Vėl, įsivertinti tikrai reikėtų, bet toks, žinai, kaip, kaip pagrindiniai bankai, jeigu aš imu tas top 5 iš indėlį LT, Tai man rodos aukščiausias šiuo metu siūlo norkapelės 1 procentų. Tai nu, labai, žinai, gali, gali palyginti, kas yra optimalesnis tygėtina pasirinkimas. O dar vienas klausimas šito vietoj. Ar veikia tas, nes Freedom 24, nors sakytvis Freedom Finance, turi tą oferį ir čia tas galioja ir mūsų podcasto žiūroms, aiškis, kad tie, kas neturi dar paskiros, susikūrė paskirą, gauna tą vieną, vieną akciją. Daunu, ar kitaip tariant, ar galiu susikurti paskirą nepirkti vertybinių popierių, o susikūriu paskirą ir tik tam, kad savo tokį kaip, nu, vadinkim, tą indėlį pasidėti ir, ir gauti tą vieną akciją iki tūkstančio dolerių. Tai tu iš viso net neturi nieko įsidėti. Tu atsidarai sąskaitą, jeigu tau 2,5 plus ir tu gyveni Europoje, tavo tas adresas yra, tu iš karto gauni. Jeigu tau iki 25, tu tiesiog gauni stiprų brokerį. Tai čia tas pagrindinis akcentas. O tą akciją tau iš karto įkrenta prie notifikaišinų, kad tu gavai. Tai pas mane, žinai, mano, mano antra pusė gavo už baksą 50, man rodos, mano uošę gavo už 180 baksų ir man vienas followeris buvo atsiuntęs kažkurio momento, kad žiūrėk, Taip sakant, Tesla tieš 2011, man rodas, buvo gavęs, tai įvairių pasirinkimų yra, reikia tokia įsimti, kad tai yra truputį loterija, bet paraleliai dar bonusas tau duoda 30 dienų nemokamo apsipirkimo, tai gali pirkti, parduoti be leka, taip sakant, tau visiškai yra nemokamo pirmas 30 dienų. Jo, nu tai va, tai realiai tie, kas, kas dar neturit Freedom 24 paskiros, kaip sakiau, čia mūsų podcasto rėmės, tai um, aš tai džiaugiuos, kad jie sutiko paremti, o Amirlis, kadangi jisais dirba gerokai seniau negu aš su Gedminu, tai mes tik realiai 
vis, visiškai naujokį šitoj korporacijoj, tai uh, užsiregistruokit, nuorada įdėjau į prašymą, uh, kur yra būtent tas oferis su akcijai iki tūkstančių eurų ir uh, tikiuosi, kad ir jūs gausite po, po nu, bent jau po Apple akciją, nu, ne po kokią ten visiškai po pusantrą eurą, ne, tai, uh, tai va, tai būtų šaunu, Apple, Call, ar, nu, Call, ne, 60 eurų, nu, žodžiu, kad kažką tokio vertingesnio, um, kas, 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 kas jums patiktų. Um, ok, tai um, dėl, dėl rezervų manau, kad čia tas trumpas, toksai, um, kaip čia momentas, um, vėlgi, pasimant pasklokį, vaizdu, kad reikalingas tas rezervas ir nuo to nepabėgstin. Manau, kad pas mus visus tris yra rezervai, na, net, net ir ten, nežinau, nežinau, kaip pas jūs situacijos su paskolomiu, nežinau, kad Gedas turi, Emilis, tai čia kadangi pasaulio pilietis, tai Vargu Bauer turi pasklo. O aš, žinok, iš Anglijos kraustydamas, jis ten išpardavau savo nekilnuomus turtus, tai šiuo metu laisvas pasaulis. Nu taip, nes tu Lietuvai būni, kiek dienų per, per metus? Penkias? Nu, tai kas trečia. <laughs> kas trečia. <laughs> Žiūrėt, o iš, iš esmės, dabar mes šiek tiek apkalbėjom būsto kreditų, reiškia, nu, ta, ta, ta situacija, kad tu tu skolinis kaip ir būstų, ten mama ir visą kitą, bet ar turint skolų, vartojamų jūs paskolų, ar vertėtų galvoti apie investavimą? Štai kur klausimas. Maras, jis užsimūtinės, ne? Atsimūtinau, ką tik mes buvom pas Emili, Emilio dividendų eksperimento kanale, apkalbėję iš tikrųjų tą klausimą, kada vertas skolintis ir investuoti. Ne? Tai atsakymas yra toks, jeigu įsivertini visas rizikas, turi rezervus, ane, ir, ir, ir žinai, kad blogiausiam scenarijom visi tikrai pasiruošęs ir viskas ok, tai turi gerai apskaičiuoti, ar tavo investicija, kurią tu padarysi už skolintus pinigus, tikrai bus geresnis pasirinkimas už paskalą. Tai reiškia, kad aš uždirbti turiu tikrai daugiau įsivertinus ten valstybės mokesčius, įsivertinus brokerio mokesčius arba turto valdymo mokesčius, jeigu tai yra toksai yra taikomas, ane, ir įsivertinus esos mokesčius, kurios aš sumokėsiu bankui, ane, ir palukanas. Ar aš visgi būsiu pliuse ir pačiam blogiausiam scenarijui? Ir mes su Emiliu atrodo išdiskutavom tokia, kad netgi tokį dalyką, kas nėra finansinis patarimas, kad nu šiaip įgi 5 procentų dar, 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 dar galima skolintis investavimą. Nors čia tokia jau ryba, jau tokia, kur jau pradeda drebėti gantakis, kaip o. Kaip sakai? Iki 5 procentų čia turimo kapitalo ar 5 procentų palūkamo? Iki 5 procentų metinių palūkamo, taip. Mhm. Nes nu, gali verslai, pavyzdžiui, kurie skolinas, ne? mes skolinam pinigus, tarkim, per skolinimo platformas ir jie skolinasi keliolika ten procentų rašo, ne? nors iš tikrųjų skolinasi dar netgi užbrangiau, nes platforma pati savo dar kažkiek tais pasiema. Ne? Ir kažkaip tai verslai, nors mes tos temos nelėsim, kaip verslai skolinas apie fizinius, šnekėsim asmenis, bet jie ir skolinasi už keliolika procentų, daug, kad jų projektų profitai pelnai yra gerokai didesni ir jie susivaldo šitą vietą į rizikas. Ne, galbūt jiems nepabaigti kažkokio pro, projekto e, yra daug brangiau, ne, kad pabaigti su brangesniais pinigais. Bet fiziniam asmeniai, tai ten 3, 2, 4 procentai yra sai ok. Ja, čia paėmau šiek tiek statistikos, tai kad, reiškia, 20 metais Lietuvos gyventojai na, namų ūkiai, čia taip skaičiuojama, ar reiškia 16,2 procento namų ūkių turėjo vartojimo ar studijų paskolas. Ir kas, ką mes matom, kad Ten aš tą, aišku, lyginant su 11 metais, kai jaučiasi žmonės, kad kaip ir lengvėja ten aš ta, kad, nu, tarkim, va, šiokia tokia aš ta yra, bet kad labai didelė aš ta, 
vertina mažesnis kiek iš žmonių. Tai, nu, vėlgi, to atrodo, net nežinau, su ko lyginti, aš turiu reikėtų pažiūrėti, kas yra pasaulio, kokia statistika, bet atrodo, kad na, nėra, kad labai būtumėm daug prasiskolinę. Kas šiek tiek galbūt liudniau, tai yra tai, kad ten kaime tas, tas jausmas, kad ten šta yra šiek tiek didesnis, reiškia, kad žmonės, jeigu ir negyvena mieste, tai yra ta paskola vartojimoji, jinai, na, jaučiasi, kad visgi prisiskolino gal ne taip atsakingai. Tai, bet čia vėl, galbūt ir finansinio raštingumo klausimas, ar gal, žinau, ar priešok mažesnių pajamų klausimas lygiai taip pat galėtų tai lemti. Bet žiūrėk, žiūrėk, čia irgi tokia įdomi statistika yra, kaip pateikiama, yra statistika ir sumaišama vartojimo paskala su studijų paskala. Tai yra dvi labai skirtingos paskalas. Vartojimo paskala bus nuo 6 procentų palukonos iki 12, gal net gerai daugiau. O studijų paskala apskritai yra geras dalykas, nes žmogus investuoja į save, jisai kelias į savo kvalifikacijas, jis išmės investuoja į save ir ten sąlygos būna nu, ten labai lengvatinės. Tai jeigu studijų paskalų tokia našta yra, tai viskas ok, bet jeigu tai pagrindė yra vartojimosios paskalos, tada turim tokią situaciją, kad sakyčiau, gal ir nelabai sveikata gera būtų Lietuvos žiūrėti iš tikrųjų pusės. Na jo. Dar, da, žinai, tarp jaunimo toks irgi būna, blin, čia dabar, vat, varysiu ten treidin bitcoiną, ar ten, nežinau, ką čia bitcoinas, tai yra nors kitokių geresnių gikoinų tenais. Uh, bitcoinas. Net, net nežinau, pavadinimu, net, net bijau nusišnekė, ten reikėtų pirmai market cap'ą ir... Lūnas 2.0. Jo, jo, vat. Bet nekokį pasakyk, jisai bus tikėtina kaip coinas. Jo, jo, jo. Bet kokį žodžiu, ir pridėk coin. Ja, ten girdėjau aš takui, ten linksmiausiai, tai net Putin coinai ir ten, nu, kas tik nori, ne? Tai va, Viberate, Cardano, nu, Dardano, čia tas eis, STA, World Cup Inu ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Žodžiu, visokių, visokių ten yra coinų, sako, davai, mes treinsim, čia babkės geros, varau pasimsiu vartuškę ir čia bus drykst ir milijonas, ne? Kaip jums tokie vat verslo planai? Man kažkaip, žinai, mane stebina, kad gal tos edukacijos toks trūkumas. Nes mes, vat, pavyzdžiui, dabar sakykime, kažkas laimėjo loteriją ir atėjo, žinai, per televizorių rekomenduot parduot savo namą ir pirti dėl to bilietus. Mes puikiai suprantam, kad, nu, kaip sakė, ant, ant kiek tai yra geras patarimas. Kad ten mums koks nors draugas... Tai, tai, tai. Nu, vat, draugas draugė pasakys ten kažkas, kad, vat, kazinkiai pasidvigubino pinigus padėjo viską ant raudono. Mes dar vis suprantam tas rizikas. Bet vat, kad aš pasiimsiu paskolos ten 12 procentų arba greitųjų kreditų ten su 18 procentų ir eisiu užsidirbinėsiu po 30 procentų per mėnesį, kad tai yra logiškas variantas, mes kažkaip, taip sakant, nesujungiam tos vietos. Tai aš visą laiką kažkaip, nu, galvoju, ne, ne iš tos pusės veikia pasaulės. Jeigu tu gali realiai tvariai šitoje vietoje daryti tos sprendimus, nu tai mes kiekvienas galėtume būti milijonieriai per kiek? Čia, per 3 mėnesius, 9 mėnesius, nu, tai žinai, iš tos vietos visą laiką labai reikėtų, jeigu, žinai, jeigu skamba nelabai, taip sakant, skamba per gerai, žinai, tau tas jau pakaušė, žinai, kažkas, jeigu dar tave privečiant emocijos veikti, tai labai reikėtų, žinai, pasikonsultuoti su nors iš šono, kas gali, taip sakant, šaltais nervais pažiūrėti į tą situaciją. Nes galėjo dienos, tai aš ne vieną ir ne du žmonės dabar vis populiariau gaunasi, susisekė kažkas, kas papuoliai, va, tokius skemus, nu ir tu nelabai gali padėti žmogų, tu gali sujungti jį su tam tikrom institucijom, Lietuvos bankas, kas už siemą realiai reguliuoja visą finansų rinką. Nu, bet tu realistiškai žinai, kad aš žmogus ten, nu, išsintė jau pinigus kažkam, kas jiems parašė, ten, žinai, aš, aš su vienu revoliuto atstovu kalbėjau, kur pačios kompanijos dirbo viduje, kurie su skemeniais pagrindė dirbo, 
Ant, ant kiek žmonės šitoje vietoje taip sakant, nu, pasitikė ir kažkur perveda pinigus, kur tikrai nėra tikėtina, kad gali uždirbinėti, tai yra, nu, visiškas apgavystės, tai yra surprizas. Tai jo. O, čia galiu pasidalinti, vat, praėjusio savaitės praėjusio penktadienio realia situacija. Viena ponė skamna, nu, vėl kaip ir pas tave, kai ten piviešinsi asmo, sako, o, žinot, išėsi su kripto, suprantate, tai aš man reikia pagalbos, čia tikrai esu įkrimpus giliai. Ok, nu tai jau suprantau, kad kas kada situacija, sakau, tai jums paskambio telefonu ir ten pasiūlė investuoti. Nesako, neskambio. O, kažkas naujo galvoju, nes prastai tai istorijos pradžia būna, kad man paskambio ir ten pasiūlė investuoti. Tai reiškia, jinai moteriškė pati, reiškia, turėdama šiek tiek ekstra pinigų ir laisvą laiko, nusprendė paieškoti būdų, kaip uždirbti internete. Ir vienas iš tų metodų, ką aš girdu, iš kažkokios taip draugelkos yra prekyba forexiai. Nusivedė paiešką forex prekyba. Ir ten kažkokio reklamoj suvedė savo kontaktus, tada jai ten peršėdė pinigų, pati visą taip pati padarė, ten pradėjo kažkokius tai kursus, nu ir galiausiai, galiausiai. Jei ten aišku pradėjo rodyti pliusus ir taip toliau, Rusijos kompanija registruota Kiprė, Vareva kažkur, tai nu čia visa tai jau klasika, jinai sudėjo visus savo pinigus, ką turėjo, ten eina kalba apie 20-30 tūkstančių, pasiskolino už draugų, dar pinigų, ten neminėsiu sumom, Po to pasiskolino iš fizinio asmenų, iš kurių skolinti šiaip nereikėtų. Tikriausiai susupranta, be ką aš šiandien neko, ir palūkanas, ir situacija. Ir realiai situacija tokia, jis turi 160 tūkstančių eurų skogų. Pas jį akauntį rodo, kad jis yra milijonierė, kad jis turi virš milijono. Paprašė išmokėti tos 200 tūkstančių, sako, dar pervesk 10, tam mes tau išmokėsim 2 tūkstančius. Taigi, taip tariant, prasida tas, kad psichologinis, nu, kaip pasakyti, Tam, kad fear of missing out, tam, kad neprarastum hipotetinių 160 kuros tu nešiai, dar pervesk ten 9,8, kad parodom aktyvumą, nu ir taip išsirbinėjai, išsirbinėjai pinigus. Tai žmonės, man tai keista, kaip tiek sugėjo pasiskolinti su mintim, kad pralops. Ir tie skaičiukai kažkokia fake account'e, žmonės šitaip apžuvi. Ta pasme, čia yra wow, čia yra wow. Ir dar po to atsiranda, žinai, kai tu jau užsiaišini, kad tai yra skemas, už mėnesio ar už dviejų atsiranda Mes, taip sakant, tą ir tą instituciją matėm, kad papuolėti skemą, mes jums padėsim atgauti pinigus, sumokėkit mums dar ten kažkiek tūkstančių. Tai čia irgi ne į tą pusę. Jo, gaila. Jūs čia labai tokį sunku. Liūsme, tema paėmėma. Esam bandęs tikrai su Žilvinu gelbėti ten ir ne vieną ir ne du žmonės, bet supratom, kad nieko nepagelbės ir dažniausiai skemai susijai yra su kripto, nes kai jau išsinti pinigus, nebeaišku, ką išsinti čia yra. Ir privalumas kripto, konfidencialumas, bet to pačiu ir didelis minusas, nes ten bujoja visoje tie skemai. Bet aš pagalvojau, kol jūs nekėjote prieš tai temoje, pasiskolinu su 12 procentų vartojimo paskolo paėmų ir investuosiu į kripto. Tai aš galvoju, jeigu tas jaunolis, tos pasiskolintos pinigus investuoja į savo Instagramą kanalą, kur pardavinės signalus, tai tikėtinas stipriai atsipirks. Tikėtinas stipriai atsipirks, Hebra. Ir čia viskas daro lupas, važiūrėkite. Ir jūs pašnekėjote apie skebus šiek tiek, kada ir aš iš tos pinigus apie skebus. Nu, pelningesnio turbūt daliko šiai dienai negu pardavinėti signalus ir pasiūlyti žmonėm uždibinėti po kelias šimtus procentų per mėnesio. Nu, nežinau, kodėlgi nėra, bet ir man atrodo, su tai mamėlį mes irgi šnekėjom, kad pas man irgi atėjo normalų žmogus, nu, tikrai verslų žmogus, jis perka tos signalus, turi šimtą tūkstančių eurų ir nesąmonės daro savo pinigai, žinai. Nerado, kad išsiskyrėm, turbūt ir nebesustiksim, nes 
niekaip negalėjau aš jam pasakyti, kad čia geras sprendimas, nu niekaip negalėjau, sorius. Juokas jokais, mes juokiamės kaip yra kripto signalai, bet mes turim vieną bičiulį, kuris labai užsimotyvavęs yra ant motlį full signalų, nu tai tie patys toks signalai ir sakau, kad čia tai jau viskas gerai. Tai nu, ką žinau, ką žinau, žinai, vienoj ranko atrodo signalai blogai, kitoj sako, žiūrėk, nu netgi finansų konsultantas, akredituotas makleris, jūs žinote, apie ką aš neko, ne? Sako, kad, ne, čia tarp mūsų trijų nėra šitos žmogaus, ne, bet sako, kad šis signalai way to go. Nežinau dabar, apie ką tu čia šneki, man labai įdomu, ir galvoju, kad tu čia manęs tumi, bet gal kur čia susisėja. Bet... Ne, 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 mūsų investuotojų čia, aš net parašysiu jums į, į mūsų private četuką, apie kas čia toks. Nenau, gerai, gerai aš... žmogui, žmogui marketo, nieko nesakykime. Ne, tai parašysiu. Ai, šitos žmogus, ne? Jo, 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 jo. Kaip ten be būtų, jo, signalai tikrai for sure yra, yra blogai. Um, jo, jeigu jau sako, kad parduodų signalus, tai žinokit ir sako, aš uždirbu investuodamas ten 30 procentų per mėnesį, tai žinot, iš ko uždirba? Iš jūsų subscription. Čia yra atėna tie pinigai po to, jūs sumėtų tiem pinigus, jie fotografuoja ir sako, aš uždirbu iš investavimo ir taip dar labiau įtikina jumis, kad jisai moka Investuoti. Tai, tai, tai nėra tokio dalyko kaip kripto signalai. Labai sunkiai veikia toks dalykas kaip techninė analizė, nes sužiūrėjau esam apie tai pašnekėjo. Bet galim pereiti prie kitų, kitų būdų, kaip investuojant, tai yra skolinantis investuojama yra ir galėtume prieiti prie temos apie prekybą, prekybą biržoje su svertu. Ir pasakykite, mėlėjai man, savo nuomonės. Ir, ir kaip jūs žiūrite į tai, ar jūs patys tai darėte? Aš tai prisipažinsiu, to nedariau, nesikilinau, neplanuoju gilintis, kaip tai veikia, suprantu, bet, bet pats neprisiemu tokių didžiulių rizikų ir neturiu tiek laiko. Jau, nenaudoju. Aš tai... Nenaudoju ir nepatinka? Ar... <laughs> ne, tai dažniausiai sumažu, tu turi daug didesnius procentus negu tuos pačius mūsų aptartus penkis. Ir tu statai ant trumpą laikė perspektyvas, o trumpą laikį perspektyvą aš manau, kad rinka gali eiti į bet kurią pusę. Tai čia toks vabang žaidimas tarp pasiskolintais pinigais. Tai, e, aš manau, kad... Bet jeigu iš metinių tų penkių procentų, tikrai brangiau pasiskolintos pinigus. Tai, žinai, maža galima, taip sakant, čia gali labai greitai prisidėpti, nes kas, kas nežino, kaip su jie elgtis, tu gali paskui... Žinai, tu gali investuoti labai didelius turtus ir, žinai, tavo tas vienas procentas pakilimas, nukritimas, tavo portfelį labai gali paveikti. Tai čia labai greitai gali sudeginti labai didelius turtus, tai aš visą laiką per atstumą. Nu ir pas mane statymas ant biržos, kad tu trumpoje perspektyvoje negali pasakyti, kas realiai įvyks. Tu gali paspėlioti, bet realiai, kad tu tiksliai žinotum, nu, tiesiog neįmanoma. Ir ilgoje perspektyvoje taip, bet ilgai perspektyvai tu dada turi turėti milžinišką kapitalą, kad tu realiai galėtum išgyventi tuos nukritimus. Nes kitaip tave priverstinai, sakys, arba tu nusiperki, arba tau šitoje vietoje reikės, taip sakant, nuždarnėti poziciją su geru minusu. Tai jo, aš šitoje vietoje tiesiog pas. Um, čia turiu vieną įdomę, įdomę situaciją, nes mes visi trys šitoje vietoje labai labai sutarėm, kad na, pasimti svertą, tam mar, reiškia, nu, prekybą, reiškia, jo, sumaržą. Su, su um, yra labai rizikinga. Ir čia visiškai pripažįstu, aš net, neturiu ne, ten pasidėčia savo brokeridžio akauntos ar ne vieno tokio, tokio sandorio ir, ir ne, jo žiūriu labai, labai, labai sudėlę grėsme. Bet vienas žmogus mane taip nu, privertė 
pamastyti labai stipriai šito vietoj ir aš ten mūsų čia tai kur dalinausi kad yra netgi fondų tu patys tu pačiu S&P 500 kurie yra ten reiškia kart 3 reiškia su su suiskaičiuota marža ir tu 1% tu moki už tą paskvą bet ta žmogus kuris privertė mane apie tai labai smarkiai pagalvoti yra Ilija Laursas ir jis vienam savo pranešime tai yra paskaitoj visai aktyviai netgi ragino žmonės nu tai kaip ragino sakim taip jo nuomonė um, Gera strategija yra tiesiog long term investavimas į Nasdaqo šimtuką, nu tai reiškia ETF'os indeksas, jis tai sako perki indeksą, Nasdaq šimtuką ir su svertu du. Ir tiesiog longinė, visiškai long, ta prasme, su svertu du, jeigu esate ten labiau tolerantiški rizikai, svertas netgi gali būti trys, pasak jo. Bet su, reiškia, su, su mintim, kad tiesiog turi labai ilgą laikotarpį. Na, pasakim, taip, svertas trys, man jau atrodo, kad yra jau čia gerai, yra... Jeigu tar 10% smygtelio rinka, tai tavo akaunte minus 30%, ne, kaip minimum. Um, jau, 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 jau. O jeigu rinka nedaug dėvė ten 30% smygtelio, tai tavo tu turi margin kolą ir, ir labaną, ta ne? Viskas, taip, ir mes istoriškai matom, kad kas 10 metų tu turi smygtelimą, kuris yra kažkur 40-50%. Tu garantuotai įsėti tiksinčios bongos, kuri ištaškys visą tavo portfelį kažkuriuo momentu. Tai arba tu pabandysi atspėti, kada bus ta kriza ir išeisi anksčiau ir uždarysi tą poziciją galbūt su tam tikrų pliusų. Aš kaip ir supraščiau buliu rinkoje tą variantą, bet tada nu, tu vis tiek taiminį marketą. Jeigu taiminį marketą atsiranda tą riziką. Nes netgi su dviegubiu svertu, žinai, tas ypač Nasdaqas yra dar labiau fokusuotas, žinai, dabar jeigu pažiūrėtum jau to top pagrindinės kompanijas, nu, tai paskutiniai penkiolį metų jas iš, visiškai su, taip sakant, iš, išputė labai gerais tempais ir vėl jos uždirbo tikrai nemažus pelnus, bet, nu, kadangi tai yra gan koncentruotos pozicijos, tu beveik garantuotai gali turėti tą tokį didesnį nuopolį. Ne, vėl niekas nežino, kada jis bus ar nebus ir taip toliau, bet man tai atrodo per didelį riziką sudengyti savo visą portfelį, nes kuo tu, žinai, pradedi investuoti anksčiau, tuo labiau tu turėtų pasižiūrėti, kad tas, nežinau, šimtas tūkstantis, dešimt tūkstančių ar kažkas, ką jis galėtų tau uždirbti ilgoje perspektyvoje, net be jokių skolintų ir taip toliau. Jeigu tu iš tiesų sudeginai savo portfelį, kurį įstatėjai dešimt metų, tai kokią tu sumą praradai iš tos sudėtinių palūkanų efekto pačiame gale, ką tu galėjai atgauti. Tai man tai atrodo... Aš šiaip klausys jo pokalbis, jis labai ant technologinių ten važiuoja kompanijų į tą gerą pusę. Protingos mintis, bet kartais man tai atrodo nepaskaičiuota rizika ir čia galbūt reikėtų išsivertinti, žinai, jeigu tu jau pasirūpinai savo, sakykime, senatvė, jau turi pinigų, kad susimokėti už visą sąskaitas, nebedirti ir taip toliau ir nori papildomai rizikuoti potencialiai uždirbti daug daugiau, gal tie pinigai yra šitoje vietoje, bet jeigu tai yra tavo planas vienintelis, numeris vienas, taip sakant, pasirūpinti savo ateitimi, nu aš nerizikuočiau sprogdinti savo portfelį šitoje vietoje. Arba tu esi labai ankstyvoje investavimo stadijoje ir tak tik taip pradėti. Nu, vat, gerai, jeigu net ankstyvoje, tai pagalvok, kiek, kiek tu metų prarastum, nes tu turi papildomo laiko pačiam gale sudėtinių palūkono efektui. Tai aš kaip ir suprantu tą pradžią, kad tu galėtum daug, daugiau rizikuoti, bet jeigu tu dedi viską tik į akcijas, tu jau rizikuoji. Kai tu dėdi tik į akcijas ir dar su skolintais pinigais, nu, su tuo leverage. Tai, sakykime, tu, žinai, 10-15 metų kaupiai tavo didžiulis kapitalas ir tau dabar pareitų minus 50% margin kolas tavo portfelis išvažiavo. Tu ką tik praradai 15 metų, tau dabar nu, jau iš tiesų dega užpagalti. Tai aš galbūt, žinai, 
tvarius sprendimus pirmą, įsibėgėjom, pasirūpinam, kad tikrai užsitvirtinė ir tada jau, taip sakant, su papildomais pinigais galima judėti į tą pusę. Bet Matai, čia, čia viena iš minčių, kai, tarkim, turėjai svertą kardu, rinką nuvažiavom 51 procentą, gauni, nu, pasiekė 50, dar prieš tai jau gauni margin call'as savaime suprantama, ir sako, žinai, reikia nešti. Ir tada, jeigu tu turi kažkokį, nežinau, cash bufferį, galbūt tada tu gali, nežinau, ten puftelt kešo į tą poziciją. Ta, bet čia, čia pats, žinai, tu turi turėti kešo, tikėtina pačiame blogiausiai finansų laikotarpį. Per, per patį tą patį dugną pačią finansinę krizę. Tai yra sunkiausia turėti iš tikrųjų. Ne? Aš tai kažkaip susėjau apskritai, kad margin trading iš esmės yra sirtis, kur norima greito efekto, norima greitų ištirpti ir žmonės neįvertina riziko. Ir kam labiausiai pavojinga apskritai eiti į šitą sritį, tai yra tiems, kurie, ne, kurie galbūt nežino, galbūt dar nėra identifikavę, bet jie nesusitvarkiai su savo goduliu. Ne? Nes nu, jeigu tau pasisekė porą bent jau kartų, nesakim, ir tu padarė gerus statymus, tai tikėtina, kad tas godulys, kurio tu nesuvaldysi kažkurio etapu, privės tave prie to, kad kažkuriame etape tu dar liks ir skoloje. Ne, jeigu tu neturėsi, žinoma, rezervo, ne, negalėsi margin call'o padengti. Tai va, nu tai gerai, apie margin trading čia yra vienas dalykas. Ne? Gerai, aš jums duosiu dar irgi tokį stresinį, stresinį klausimą. Paskutinį, paskutinį stresinį klausimą. Ne? Jūs turite daug nekilnojamojo turtų, hipotetinė situacija. Ne? Jūsų nekilnojamosis turtas vertas pusė milijonų. Visgi, ar jūs Darytumėte tokį įjimą, kad užstatyte savo nekilnojimą į turtą bankui, pasiskolinate pinigų tikrai geromis sąlygomis, tarkime, 3 procentai, kas yra labai realu, sakykime, jeigu aš 300, tarkim, 500 tūkstančių statau, 200 pep pasiemu, LTVR tiklis bankui 50 yra superinis, ane jis tikėtina už 3 procentus paskolinti. Ar jūs taip išnaudotumėte svertą? Žinodami, kad jūs ir toliau gyvensite tose namuose. Aš turiu tą situaciją ir... Um... Tenerifės būsta man siūlė, reiškia, kadangi aš... Jo, gavos taip, kad aš sužinojau apie tą, apie tą banką UCI, kuris ispaniai užteniečiams būtent suteikinėja paskulos vėliau negu, kad nusipirkau tą turtą. Nu, realiai gavos, aš nusipirkau ir paskui, o, blin, čia yra grinai užteniečiams specializuota bendroja, kuri finansuoja užsienio klientus ispanijai. Tai, na, gintaras ten po ten ir pasiskolino. Tikrai geroms sąlygom. Ir man jo pasiūlė tą, vadinkim, kapitalo iš, išėmimo sandoje, kur tuo metu palūkonos buvo 4,2 procento, reiškia, aš galėjau įkeis savo turimą turtą, santykių 80 procentų, tai reiškia, nuo 300, ten gavosi 50 kelių tūkstančių eurų, būčiau gavęs ten, nu, kur būtų, nepilnai 300 tūkstančių, galėjau išsitrauti su 4 procentų palūkonomis. Ir um, aš visgi to nepadariau. Taip, nežinau. Vat, Bet tau buvo kažkokį papildomų sąlygų, kad tu privalai kažkiek kešo sąskaito jį laikyti, ten būna... Ne, tų sąlygų nebuvo. Kitas bankas, kuris mes derinam pirminį kreditą, kur galvau, kad jums su kreditą, tai, reiškia, buvo sąlygos, kad ten turėti 12 mėnesių įmokų dydžio um, sumą saskaitojati, ten gavosi ten tikrai nemažas sumą. Pats paskavos laikotaris buvo labai trumpas, o ten ta, tas bankas, žodžiu, pasiūlė pakankamai tokias realias sąlygas. Tai kodėl aš to nemiau, nes šiai dienai vėlgi... Um, Aš galbūt tą pasilieku tą kortą žaisti, jeigu turėsiu pakankamai saugioj, saugių investicijų, kur aš būsiu ramus, kad galiu, kaip pasakyti, uždirbti. Nu, tarkim, jeigu bus su Arnu nekilnojamo turto, koks nors sandoris dėsnis ir kur reikės potencialiai ten 200 tuką, 
Tai vat ten aš tiesiog pasilikęs tą kortą sužaisti, va, tarkim, kad 5 metam aš galiu išsimtos 200 ar 3,3 ir galiu kažkur jas prasukti, praflipinti ten 2-3 metus ir uždirbti ten, nežinau, kem 5 procentų. Ok, tada verna, kai aš... Jo. Tai aš pažinkiu, linkęs priimti tokį sprendimą, tu nesakai, ne, tiesiog pagrindinis bottlenekas yra tame, kad tu neturi pasiūlymų, kur investuoti, kad tu nu, tikrai būtum ramus ir uždirbtum gerokai daugiau negu 4,2 procentų. Mano situacija vėlgi nėra standartinė, kad tarant, aš turiu būstą Lietuvoj, turiu ne vieną būstą, reiškia, mano NT portfelis, tai, tai nėra, omeni, kad tie, tie ten 300 tūkstančių, ta, ta, ta viena, tai reiškia, aš mano portfelis NT viršė vieną malana, tai, tai nu, visai kitaip tu gali tada elties, kad jeigu kartais ten kažkas ir stotų tam naujam pasiskolino pinigus ir išsimiau tą, tą kapitalą, investavau į kažkokį tai projektą ir jeigu ten, nežinau, kažkas vyksta toko, tai aš dar turiu, net, net tam pačiam neklamam turte, turiu dar objektų, kurios aš galėčiau likviduoti ir pasidengti, tai kitai tariant, nu vėl, jeigu aš turėčiau tik tai tą vieną, tarkim, gyvenu, tam, kuriam gyvenu, ir turiu tik tai tą tenerifės būstą, kurį galėčiau įkeisti ir išsimti pinigus, nu labai, 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 labai stipriai ten permasi, nes, sakykime, gal aš jį pasilikšiu kaip dabartinį geopolitinį situaciją, kaip saugumo garantą, kad jeigu čia Lietuvoje kažkas su Rusijos rizika, kad aš ten šiaušiu ir turiu kur gyventi, ne? Arba ten galiu paleisti. Jau, Eisi prie tvoros, gint savo namo. Žinai, su pistoletu prieš tanką ten mažai pakovosi, žinai, ten, ten dėja, dėja. Nu, tu, A... tu pasakės ten sausia 13 kitiems, kad neįmanoma. Įmanoma viskas. Gerai, ne, kaip Jo, pradam lėstas temas, kur, jo, kur, kur, kur atsitinka. Taip, aš sutinku, kad devynė reikia ginti, bet kažkaip mirti irgi labai nesinori. Net, nu, tos met, tai jo, tai anyway. Tai žodžiu, tai situacija toja, kad, kad Prie savo situacijos aš pasilikė tą kortą sužaisti su, bet ar taip reikėtų sužaisti ir kitiems, tai klausimas. Na, tai va, čia reikėtų vertinti savo visą portfelį, kiek, kiek jūs turi to, to NT, vadinkim, kuris yra pakankamai konservatyviai investicija, tikriausiai viena konservatyviausių. Na, ir, 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 ir kaip tą kortą žaisti. Tai va. Uh-huh. Mano tai aš tikriausiai, jeigu tai yra būstas tas va, pusė milijono, tu pats gyveni, sakykime, tas NT objektas, tada ne. Aš sakyčiau, kad tai neturėtų būti užstatoma. Jeigu tai yra objektas, kai, vat, pavyzdžiui, aš ten gyvenu kokį viename, o pas mane yra tas 500 tūkstančių objektuose kažkurse nekilnojama turto, tai greusiai ne visų, nes vis dėl to tas, žinai, 50 LTV čia jau labai geros sąlygos bankui. Aš galbūt su kokiais standartinė rinkos to 75 pasiskolinčiau šitoje vietoje, kad dalis ir išliktų. Bet jeigu tai yra iš investicijų turto, aš nematau tame problemas. Čia tiesiog, žinai, klausimas vėl sandario tos pelnigumo ar apsimoka visą kitą, bet jo, aš naudočiau tą praktiką, bet ne iš gyvenamosios pusės, nes nu, man visą laiką atrodo, tai, žinai, tas blogiausias scenarius tau turi būti priimtinas scenarius. Tai reiškia, čia galim pabaigai išvesti tokius kriterijus, ane, kad Taip sakytumėt, jeigu tai būtų ne jūsų gyvenamasis turtas, ane, nes ten, kur gyvenu, nenoriu jom rezikoti, kitas dalykas aš turiu būti užtikrintas, kad aš uždirbsiu daugiau. Ne. Užtikrintas, aišku, sunku būti šimtų procentų užtikrintų, bet kad tai būtų nu, tikrai saugu, pakankamai saugu. Ne? Tai šiek gražo pakankamai didelį ir saugumas pakankamai aukštas, kas būna. Visą laiką tu tas risk and reward, žinai, tu visą laiką nori mažesnės rizikos, didesnės gražo. Nu, jo, tai, tai, tai aš jau... ir šiandien... 
Manau, kad tikrai labai šauniai išdiskutavom tas, tas temas, ką mes turėjom pasi, pasiruošę ir apie ką norėjom pakalbėti. Tai super, manau, kad buvo pokalbis, Emilis turi lėkti 7 valandą į mytą, tai mes, manau, turim baigt laiku. Tai aš dar kartelį noriu padėkoti mūsų šitą podcasto sponsoriui Freedom24, tai ten galioja tas pasiūlymas susikurti paskirą ir gauti vieną akciją iki tūkstančio dolerio vertės dovanų, kad tai tie, kas neturit paskiros pasinaudokite, pasibandykit, manau, kad tikrai puikus dalykas. Tai ką, bičiuliai, ačiū Jums už, už laiką, už pokalbį. Man buvo kaip visada labai, labai, labai smagu pasimendrauti, tai dabar Emilis po sekačiam epizodu jau bus visai kitas vyras. Aš būsiu grįžęs neskambykite Emilijų šeštadienės, nedirbu šeštadienės. <laughs> jo, tai va, tai, tai ką, smagu buvo pasi, pasibendrauti ir pasimatysim jau visai kitokio lygio, kas pameditavęs, kas tikiuosi pataiminės marketą, o kas visas visai kitokio levelio vyras ir po kokio, nu, manau, kad trijų, keturių savaičių. Tai va, smagu buvo. Čia, Jukai. Bye.